0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu den foyer -Gesprächen. ein Podcast vom LWL-Museum für Kunst und Kultur in Münster. Mein Name ist Ines von Pato, ich bin Kunstvermittlerin hier am Haus seit einigen Jahren und freue mich heute auf einen Gast, der passend zu unserer aktuellen Aufstellung Der Augenblick, die Fotografin Anneliese Kretschmer, gekommen ist. Stefan Sagurna ist Kurator der Ausstellung und arbeitet im LWL Medienzentrum für Westfalen. Stefan, schön, dass du die Zeit hast und hier zu uns gekommen bist.
1: Danke für die Einladung und Hallo auch in die Runde der Zuhörenden.
0: Stefan, du bist Fotograf, Bildwissenschaftler, Kurator und bildest dazu noch angehende FotografInnen aus. Kannst du uns zuallererst etwas über deinen Berufsalltag was erzählen?
1: Ja, gerne. Ich plauder gerne ein bisschen aus dem Nähkästchen und nehme die Hörenden mit in meinen Berufsalltag. Nachdem die Ausstellung der Augenblick, die Fotografin Anneliese Kretschmer, jetzt im Museum für Kunst und Kultur läuft, beschäftige ich mich schon mit dem nächsten Folgeprojekt, das sich um eine ganz andere Art von historischer Fotografie dreht. Nämlich um Pressefotografie. Pressefotografie der Wirtschaftswunderzeit und bis in die 1980er Jahre reichend, wieder aus dem Pott, also aus dem Ruhrgebiet, und in diesem Falle aber aus Kastrop-Rauxel. Der Fotograf Helmut Orwart, geboren 1938, der selber aus Kastrop kommt und dort sein fotografisches Berufsleben als Pressefotograf für Zeitschriften und Zeitungen, hauptsächlich die Ruhenachrichten, verbrachte, hat sein fotografisches Lebenswerk als Vorlass, also noch zu Lebzeiten, dem LWL-Medienzentrum übergeben. Daraus werden wir einen Bildband und auch eine Ausstellung machen. Also eine ähnliche Vorgehensweise wie in der Arbeit mit den Fotografien der Anneliese Kretschmer, aber doch auch wieder ganz anders. Einmal liegt das in der Art der Fotografie bedingt, eben Pressefotografie zwischen Auftrag und Ereignis, wie wir es im Titel des Projekts formulieren. Und zum anderen wird die Location, das Museum, das wir bespielen, ganz anders sein. Kein Kunstmuseum, sondern ein Industriemuseum im Ruhrgebiet. Die Bildband- und Ausstellungstätigkeit geht also ohne Unterbrechung sozusagen fließend für mich weiter. Mhm. Und was die angewandte Fotografie betrifft, arbeite ich gerade an einer Fotodokumentation zum letzten reinen, also ausschließlichen Schwarz-Weiß-Labor hier in der Region. Der letzte Dinosaurier, könnte man sagen, <lacht> der analogen Zeit der Fotografie. Dieses Schwarz-Weiß-Labor-Fachlabor existiert, solange ich zurückdenken kann, also fotografisch zurückdenken kann, seit über 30 Jahren also. Und wird dieses Jahr seine Pforten oder besser gesagt seine Laborbecken schließen. Das ist dann letztendlich der Anlass für eine Fotodokumentation dieser Institution und seines Protagonisten. Sprich, ich werde Architekturfotografien außen und innen, Interieur und eben auch Porträtfotografien dieses letzten Laboranten und Inhabers machen. Ein Fotoprojekt also, das auf ganz besondere Art und Weise Kulturgut und Kulturgeschichte dokumentiert. Und was die Ausbildungssituation und den Nachwuchs betrifft, bin ich in eine ganz spannende Situation eingebunden. Der auszubildende Fotograf, der im kommenden Jahr jetzt seine Gesellenprüfung ablegen wird, ist ein sehr begabter Syrer, der als Flüchtling nach Deutschland gekommen ist. Hier heißt es also vorbereiten und trainieren. Gerade das Selbstverständnis und auch das Berufsverständnis des deutschen Handwerks ist hier eine große Herausforderung im interkulturellen Verständnis. Künstlerische Fotografie und Fotografie als Handwerk, das sind ja immer wieder auch fließende Übergänge. Es kann aber eben auch große Unterschiede bedeuten. Und Anneliese Kretschmer könnte genau davon ein zwingen. Mhm. Auf der einen Seite Fotografenmeisterin im Handwerk mit der 1936 in Dortmund abgelegten Meisterprüfung und Ausbilderin nicht nur ihrer Tochter, sie hat ja durchaus auch noch weitere Auszubildende. Und auf der anderen Seite Ihr ganz persönlicher, künstlerischer Anspruch an die Porträtfotografie. Immer darauf aus, auch die geistigen Dimensionen eines Porträts zu fotografieren.
0: Also das klingt spannend und ich entnehme, du bist ja langjährig im Bereich der Fotografie tätig. Wie hat sich aus deiner Erfahrung in den letzten Jahren die Fotografie verändert?
1: Die eben erwähnte Fotodokumentation zum letzten Schwarz-Weiß-Labor ist da ein schönes Beispiel, diese Veränderung darzustellen. Das analoge Schwarz-Weiß-Labor fotografiere ich digital. Die Überlegung, dieses Motiv noch analog zu fotografieren, war sehr naheliegend und auch sympathisch. Aber die Produktionsentscheidung war dann doch eher die für eine Digitalproduktion, High-End, Phase-One, die da nur in Postproduktion in Schwarz-Weiß ausgeführt wird. Also die digitalen Produktionsprozesse sind inzwischen so etabliert, dass das gute alte analoge SW-Labor zu einem erhöhten, tatsächlich erhöhten Produktionsaufwand führt. Und in der Kunstfotografie mag das anders auch sein, aber für solche Produktionen ist es dann eben ein Ausschlusskriterium. Die Digitalisierung hat aber auch ihre Tücken. Immerhin gibt es das Versprechen der schnellen und verfügbaren Fotografie, wenn sie denn digital ist. Das sehen wir ja tagtäglich an den Zahlen für Online-Uploads, für Fotografien, die rund um die Uhr milliardenfach erfolgen. Leider bringt diese unvorstellbare Menge an fotografischen Bildern auch eine Dimension der Beliebigkeit mit sich. Dagegen anzukämpfen lohnt nicht, das ist ein bereits im Vorfeld verlorener Kampf. Was wir aber machen können ist, die Sinne zu schärfen für gute Fotografie, für die Zutaten, die es braucht, um ein bewusstes Foto zu komponieren. Moni hat das ja bereits 1925 manifestiert. Der Fotografie-Unkundige, sagte er, wird der Analphabet der Zukunft sein.
0: Also man kann ja sagen, wir haben unsere Kamera auch immer dabei. Wir sind immer bereit, die richtigen Motive einzufangen, die Momente, die uns berühren, festzuhalten. Unter anderem durch die Möglichkeiten der Online-Medien entsteht ja doch eine immense Datenmenge. Ich frage jetzt mal ganz frech, ist denn die Fotografie überhaupt noch ein besonderes Medium?
1: Oh ja, die Fotografie ist ein ganz besonderes Medium. <lacht> mit ihr haben wir die Möglichkeit, uns visuell und emotional auszudrücken und sie ist zutiefst demokratisch. Nahezu jeder hat ja die Möglichkeit, diese Ausdrucksform zu nutzen. Ein Vergleich mit Papier und Kugelschreiber tut an dieser Stelle vielleicht ganz gut. Ich kann beides für Notizen, die mir im Alltag helfen, nutzen. Ein Einkaufszettel zum Beispiel oder eine kurze Info auf einem Post-it. Oder ich schreibe ein persönliches Tagebuch oder vielleicht auch einen bedeutenden Roman. Die Anwendungsvielfalt lässt sich eins zu eins eben auch auf die Fotografie übertragen. Das Besondere am Medium muss der, die, die es einsetzt, nur erkennen und dann dieses Potenzial einsetzen. Das Besondere an der Fotografie ist eine Wirkebene, die ihr inne liegt, also die Möglichkeit, die Betrachtenden direkt auf der emotionalen Ebene anzusprechen.
0: Kannst du uns einen Wertefotografie nennen? Oder warum werden wir in 10, 20 oder 100 Jahren glücklich über fotografische Dokumente der heutigen Zeit sein?
1: Glücklich sind wir ja jetzt schon mit den fotografischen Dokumenten, die wir heute selber erzeugen. Mit unserem privaten Fotoalbum schaffen wir uns ja einen Erinnerungsraum und liefern uns eine Art von Selbstbestätigung. Das tut gut und funktioniert bestens auf der privaten Ebene. Und auch die Alltagskulturforschung wird in 10, 20 oder 100 Jahren glücklich über diesen visuellen Schatz, dem wir hinterlassen sein. Und über die Ebene der angewandten professionellen Fotografie und der Kunstfotografie wird diese fotografische Alltagskultur, die wir hinterlassen werden, nicht nur flankiert, sondern auch kommentiert, kontrastiert und last but not least in Frage gestellt werden.
0: Gleichzeitig erfährt hier die analoge Fotografie auch einen neuen Hype. Glaubst du, die Leute vermissen die Technik der alten Fotografie bzw. was damit alles verbunden ist?
1: Ja, die Frage nach dem Vermissen. Das, was mit dem Vermissen eigentlich gemeint ist, ist nicht die analoge Technik um der Technik willen, sondern eigentlich eine Form von Entschleunigung, Fokussierung und Konzentration, Kontemplation, vielleicht auch Meditation und ganz besonders auch Imagination. All das, was mit der schnellen und verfügbaren Fotografie verloren gehen kann, wenn die Technik die Kontrolle übernimmt. Das vermissen wir. Die analogen fotografischen Prozesse sind aber über den kompletten Workflow so ausgerichtet, dass sie eine durchgehende menschliche Betreuung brauchen. Sonst funktionieren sie einfach nicht. Ich denke, das ist der entscheidende Reiz an der alten analogen Fotografie. Ich muss mir Zeit nehmen und in dieser Zeit, in meinem eigenen Rhythmus, kann ich dann fotografisch agieren.
0: Also wenn du sagst, Eigenschaften, die man mit der analogen Fotografie verbindet, sind zum Beispiel Entschleunigung, zeit und wie der Titel auch der Sonderausstellung sagt, Augenblicke, die besonders durch eine gezielte Technik der Fotografie eingefangen werden können. Oder Attribute, die in einer schnelllebig werdenden Zeit häufig zu kurz kommen. Würdest du sagen, die Fotografie oder kann die Fotografie helfen, solche Dinge zu lernen bzw. wieder zu entdecken? Oder... Was ist deine persönliche Erfahrung und auch deine Erfahrung mit deinen Auszubildenden?
1: Ja, da bleibe ich gerne beim Thema und das ist wichtig. Und da gehen wir jetzt ans Eingemachte. Ja, Fotografie kann helfen, solche Erfahrungen zu machen und sich selbst wieder zu entdecken, wenn man sich verloren hat. Tatsächlich habe ich eine Auszubildende gehabt, der die Fotografie auf diese Art und Weise das Leben gerettet hat. In diesem Fall nennen wir sie Maria war es so, dass die Fotografie über die dreijährige Ausbildung ihr so viel Ausdrucksmöglichkeit gegeben hat, um sich persönlich und emotional zu artikulieren, dass diese Kräfte letztendlich stärker waren und sie als Persönlichkeit stärker haben werden lassen, als all die selbstzerstörerischen Kräfte, die sie in sich trug und die lange Zeit versucht haben, die, die Überhand über Maria zu behalten. Maria hat dann ihren persönlichen Kampf ums Überleben gewonnen und die Auseinandersetzung mit der Fotografie war dabei entscheidend. Das war super dramatisch und nicht immer leicht und wurde zudem auch professionell psychologisch begleitet. Aber das war eben auch eine ganz kostbare Erfahrung in der Fotografie.
0: Die Fotografin Anneliese Kretschmer sah sich ja selbst nie als Künstlerin, sondern immer als Fotografin. Ihre Bilder, wenn man sie betrachtet, sind jedoch weit mehr als Auftragsarbeiten. Warum, würdest du sagen, hat die Fotografie ihren Platz in der Kunst verdient und warum sind auch Fotografinnen KünstlerInnen?
1: Ja, Als Ausdrucksmittel, eben auch als künstlerisches Ausdrucksmittel, bietet die Fotografie ungeahnte Möglichkeiten. Wenn jemand es schafft, mit diesem Medium auf einem hohen künstlerischen Niveau zu arbeiten, sich damit auszudrücken, dann hat er, hat sie sich diesen Status Künstlerin, Künstler verdient. Ich mache da keinen Unterschied zwischen der Bildhauerin und dem Stein, den sie bearbeitet, oder dem Sänger, der mit seiner Stimme Töne formt, die, die mit Licht arbeiten und malen, Graphien und das konsequent und in ästhetischer Vollendung praktizieren, Dürfen mit dem Begriff des Künstlers, der Künstlerin kategorisiert werden,
0: ja. diese mhm. Kretschmas Steckenpferd war die Porträtfotografie. Das Porträt ist ja mit allerlei Eitelkeiten verbunden. Und ich weiß nicht, wie es dir geht oder vielleicht unseren ZuhörerInnen. Wenn man sich auf ein Bild sieht... Findet man oder finde ich mich selten gut oder hab immer was zu meckern an diesem Bild oder finde mich hässlich oder nicht irgendwie gut getroffen? Was, was sagt das über diese Komposition der Fotografie aus? Oder wie sieht man, hat man ein emotionales Auge? Was ist das Spiegelbild? Da kommen mir ja ganz viele Begriffe in den Sinn. Vielleicht kannst du mir die helfen zu sortieren.
1: Ja, die Eitelkeiten. Eine menschliche Emotion, die gepflegt werden will. Mit dem Spiegelbild ist das relativ einfach. Das ist ein schönes Beispiel. Das kennen wir ja nur aus einer relativ festgelegten Perspektive, wenn wir selber vor dem Spiegel stehen. Da gibt es nicht viele Variationen, wenn wir uns mit unseren eigenen Augen in einem Spiegel sehen wollen. Das eigene Spiegelbild ist also ein sehr vertrautes Bild, das wir von uns in uns tragen nur Narziss war überrascht über sein eigenes Spiegelbild, weil er es eben zum ersten Mal gesehen hat.
0: Schönes Beispiel.
1: Fotos, Porträtfotos von uns können aber eben auch eine andere Perspektive, einen anderen Blickwinkel mit sich bringen und eben auch einen anderen emotionalen, subjektiven Blickwinkel der Fotografin oder des Fotografen. Und das kann dann, wenn es kein begnadeter Künstler oder keine Anneliese Kretschmer auf der Suche nach dem geistigen Bild des Gegenüber ist, eben zu den bekannten Konflikten kommt, dass man das ein oder andere Abbild von sich dann doch nicht mag. Handwerk und Kunst oder auch Genie, das sind die Zutaten, mit denen die Fotografierenden dann eine Brücke und eine Verbindung zu den Protagonistinnen und ihren Abbildern den Fotografien von ihnen aufbauen können.
0: In einer Zeit von Face-Filtern auf instagram scheint sich ja doch die Form der Porträtfotografie über die Jahre verändert zu haben. Ne? Wir machen ja auch alle Selfies, wir löschen wieder, wir gucken. Aber was ist jedoch das Besondere bei der Porträtfotografie oder was war das Besondere des Porträts zu Lebzeiten Anneliese Kretschmers? Und was für eine oder welche Entwicklung siehst du da drin?
1: Porträtfotografie zu Lebzeiten Anneliese Kretschmers bedeutet erst einmal Schwarz-Weiß-Fotografie. So ist sie ja fotografisch aufgewachsen, bei von Kendall in Essen und später bei Fiedler in Dresden. Schwarz-Weiß, das war das Mittel der Wahl in dieser Zeit der 20er und 30er Jahre des letzten Jahrhunderts. Und Farbe war damals wohl ein Thema, keine Frage, aber das war letztendlich eine Randerscheinung. Dass Anneliese der Schwarz-Weiß-Fotografie treu geblieben ist, das ist sicherlich das Besondere an ihrem Porträtwerk. Ein Bedarf an Farbe für ihre eigenen Arbeiten hat sie ja zeitlebens nie gesehen. Sie hat sich auf die für sie wesentlichen Gestaltungselemente, Licht und Kontrast beschränkt. Und diese Abstraktion ihres Porträtwerks auf diesen ganz bewusst begrenzten Kanon der Gestaltungs- und Kompositionsmittel zeichnet eben ihr fotografisches Werk aus. Was die derzeitige und zukünftige Entwicklung der Porträtfotografie betrifft, da könnte uns so ein Ansatz, wie die Kretschmer ihn vertreten hat, gut helfen, die die wesentlichen Werke zu identifizieren. Also welche Fotografin schaffen es bewusst und reduziert zu arbeiten und vor allem konsequent. Die die Konsequenz im Werk, in einem Werkkomplex, ist meiner Ansicht nach ein wichtiges Kriterium für die Einordnung von Fotografie. Und dann ist es eigentlich egal, welche Entwicklungen in der Zukunft der Fotografie noch stattfinden werden.
0: Würdest du sagen, ist die Porträtfotografie besonders dazu geeignet, um Natürlichkeit festzuhalten?
1: Natürlichkeit in der Porträtfotografie? Ich würde sagen, die Porträtfotografie kann beides, Natürlichkeit und Künstlichkeit festhalten. Dazu ist dieses Medium ganz besonders geeignet. Zur Künstlichkeit fallen mir spontan Porträts von Pierre Gilles oder von David LaChapelle ein. Und was die Eignung für Abbildung von Natürlichkeit betrifft, da kann ich zwei sehr schöne und geeignete Beispiele aus dem Porträtwerk der diese Kretschmer zitieren. Einmal das Porträt in der Sonne, das Gisela Silberbach 1932 zeigt. Für unsere Hörerinnen und Hörer, das finden Sie im Katalog auf Seite 96. Diese Aufnahme zeigt eine jugendliche Natürlichkeit, gepaart mit Leichtigkeit und unterstrichen von der Leichtigkeit der Sonne. Eine Strandszene. Und dann noch das Bildnis der Malerin Gerda Overbeck 1974, das das Gesicht einer gealterten Frau zeigt. Dies aber völlig unverstellt und eben natürlich. Mhm. Im Katalog Seite 246. Mhm. Aber die die Entscheidung, ob das gelingt und funktioniert, also Natürlichkeit in der Porträtfotografie festzuhalten, das liegt absolut im Auge oder in der Hand der jeweiligen Fotografin, des jeweiligen Fotografen.
0: Hm. Du hast ja gesagt, Anneliese Kretschmer hat alles in schwarz-weiß fotografiert. Ich denke natürlich hier an den berühmten Künstler, den wir auch hier vertreten haben in unserer Sammlung, Pierre Soulage, der alle seine Bilder in der Farbe schwarz malt. Und er sagt hierzu, dass für ihn schwarz eine ganz besondere Farbe ist. Black is not black, it's a multiple color depending on light. Was willst du sagen, ist das Besondere an der Schwarz-Weiß-Fotografie?
1: Reduktion, Abstraktion und die damit verbundene Konzentration beim Rezipienten, also bei uns Betrachtenden und natürlich auch bereits während des Schöpfungsprozesses eines auf Schwarz-Weiß reduzierten Werks. Ich liebe Soulage für das, was er mit Schwarz schafft. Und natürlich bin ich zur Präsentation des letzten Ankaufs hier durch das Museum gepilgert. Gut. <lacht> wir Fotografen können von Soulage sehr viel lernen, auch wenn er ein anderes Medium spielt.
0: Hm. Stefan, wenn wir einen Blick in die Zukunft wagen können, was glaubst du, in welche Richtung geht die Fotografie?
1: Ja, der Blick in die Kristallkugel, auch ein <lacht> Bild, das wir in unseren Köpfen tragen. Oh, schön. <lacht> VR und AR, also Virtual and Augmented, also künstliche und erweiterte Realität sind gerade ein Thema und werden diese auch wohl weiterhin sein. Besonders NFTs, also Non-Fungible Token, als Repräsentant des digitalen Originals in der Digitalfotografie. Vielleicht auch Lichtfeld- und 3D-Fotografie, da bewegt sich technisch etwas, das nicht nur spannend, sondern auch bedeutend werden könnte. Aber ja, letztlich klar. wird die Fotografie sich selber treu bleiben, auch wenn die Werkzeugpalette sich kontinuierlich weiterentwickelt und erweitert wird und es dadurch bedingt immer wieder zu neuen Kreativprozessen und zu neuen handwerklichen und künstlerischen Ausdrucksmöglichkeiten kommen wird. Also das hoffe ich jedenfalls. Aber solange die Fotografie es schafft, die Emotionen der Betrachter zu erreichen und zu berühren und eigenständige Positionen zu beziehen, dann wird sie ihre Faszination nicht verlieren. Und das wird weiterhin die entscheidende Richtung der Fotografie und für die Zukunftsfähigkeit der Fotografie sein. Faszination. Faszination, das zeigt und man könnte fast schon sagen, beweist uns ja das fotografische Werk der Anneliese Kretschmer, dass bei der Betrachtung Ihrer Fotografien, auch wenn die bereits 50 oder andere fast schon 100 Jahre alt sind, wir auch heute noch fasziniert sind. Faszination, das wird also die Richtung der Fotografie bleiben. Und dafür werden auch zukünftige Generationen Sie lieben.
0: Das hast du schön gesagt, Stefan. Ich möchte auch dieses Wort Faszination so stehen lassen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei dir für deine Zeit und den Zuschauern natürlich Danke sagen und Zuschauerinnen, dass sie dabei wieder waren. Die Ausstellung, der Augenblick, die Fotografin Anneliese Kritschmer ist doch bis zum 14. August im LWL-Museum für Kunst und Kultur zu sehen und wir freuen uns, wenn Sie zahlreich zu uns ins Museum kommen. Ansonsten würde ich mich ganz herzlich von Ihnen verabschieden, wie immer mit den Worten eine schöne Zeit und bleiben Sie gesund.